0: ¿Crees que es importante conectar con los demás? ¿Por qué conectas rápidamente con unas personas y con otras no tanto? ¿Quieres conocer las claves para entrar en sintonía con las demás personas? Si te interesan estas y otras cuestiones, te, te invito a que nos acompañes a lo largo del programa de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. sobre cómo entrar en sintonía con otras personas vamos a abordar a lo largo del programa de hoy por eso hemos decidido titular el programa cómo conectar con los demás y como es habitual nos gusta entrar en materia pues dejando tres píldoras tres claves que entendemos que son importantes a la hora de abordar el tema de hoy la primera clave de la que yo hablaría es a través de una pregunta que muchas veces me gusta plantear en los cursos o formaciones que doy que es qué prefieres ser feliz o tener razón y esta pre pregunta que puede parecer eh, pues de respuesta eh, muy fácil, ¿no? es, casi todo el mundo te dice de manera natural, yo prefiero ser feliz, si reflexionas muchas veces cuántas veces nos comportamos de manera contradictoria, tratamos de empeñarnos en tener razón, entramos en discusiones, en tratar de convencer a otro de algo que no piensa igual y eso nos genera al final eh, poco feeling con la otra persona. Sugerencia que os hago es trata de centrar la atención en aquello que tenéis en común, en lugar de estar intentando convencer de aquello que no compartís. Primera clave. La segunda sería la de hacer preguntas abiertas en el primer lugar y sobre la otra persona. Un estudio que se hizo en Estados Unidos hace ya muchos años eh, recogieron que las dos palabras que más repetían las personas era la de «yo» y mí. Con esto nos podemos hacer una idea de qué es lo que más le importa a la gente, ¿no? «Uno mismo». Eh, ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando vamos a hablar con otros, terminamos hablando solamente de nosotros en lugar de preguntarle por el otro. Sugerencia, hazle preguntas abiertas, es decir, aquellas preguntas que no te puedan responder con un sí o un no. Le puedes hacer preguntas, pues oye, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Cuáles son tus pasiones? qué es lo que más eh, ¿Cuáles son tus hobbies? Preguntas que le den pie a que ellos hablen de manera abierta y sobre todo de sí mismo. Esto te ayudará a tener más información de la otra persona y ver ...qué cosas eh, tienes en común con ellas... ...y le puedes hacer despejo de para compartir con ella. Y la tercera clave es de una clave que he conocido... ...en el libro de, que recomiendo a todo el mundo de Martin Seligman... ...el último libro que ha escrito que se llama La vida que florece... ...y dice que antes, más importante que cómo gestionamos las crisis... ...con las personas que estamos eh, en una relación... ...más importante es cómo respondemos... ...cuando una persona viene a contarnos algo bueno... Y aquí podemos reaccionar de distintas maneras. Hay algunos que, que responden con frialdad, bueno, me alegro ¿no? Y, y no muestran ninguna emoción. Hay otros que simplemente se, de manera egocéntrica terminan hablando de sí mismos. Otros eh, están los aguafiestas, ¿no? estos que le vienes con una emoción positiva, que te ha pasado algo bueno, eh, dices, oye, mira, que me han llamado de un sitio para hacer una entrevista y enseguida de, de te vuelven, pues, oye, no te cogerán. Eh, ¿Para qué? ¿Para que luego te tengan ahí tres meses y luego te tiren? Es decir, tú vienes con una emoción positiva y te devuelven algo negativo. Y por último están aquellos que Martin Seliman llama el RAC, es la respuesta activa y constructiva. ¿En qué consiste? Cuando te dicen algo bueno, tú pregúntale para que esa persona explore en esas emociones, reviva esa emoción positiva. Es decir, tú manifiesta alegría por ello y además le preguntas para que esa persona aún reviva más esa emoción con la que traía. A modo de síntesis, las tres claves que yo os dejaría es la de qué prefieres, ser feliz o tener razón, es decir, centra tu atención en aquello que tenéis en común con la otra persona. Segunda clave, haz preguntas abiertas para tomar información de él y haz el espejo en aquello que compartís. Y la tercera, el rack. responde de manera activa y constructiva cada vez que te cuenten algo positivo. Estoy convencidísimo que de todo esto nos puede hablar mucho más la invitada que tenemos hoy. Es una gran amiga del programa, de hecho repite por segunda vez y por algo será. Ella se llama Dora de Teresa. Muy buenas, Dora.
1: Buenas noches, Fabián. Muchas eh, gracias por invitarme.
0: Un placer contar contigo otra vez, de nuevo. Muchas personas aún no la... Bueno, muchos ya la conocerán y otros aún igual no. Tienen un programa que, que hicimos aquí del Capital Erótico, eh, al principio de esta temporada y ella es, pues bueno, eh, polifacética, es juez, eh, fue juez en su, en su época posterior, eh, también ha sido abogada, también eh, empresaria y bueno, muchas, muchas, muchas facetas y desde luego es una persona muy inteligente que sabe aplicar todos esos aprendizajes de manera práctica en su empresa Go Up, que da formaciones pues de alto impacto para directivos. Donna, la primera pregunta que te haría sería la de cómo nos puede ayudar el hecho de conectar con los demás.
1: Bueno, muchas gracias por la presentación que has hecho sobre mí. La verdad es que es abrumadora, Fabián. Gracias de nuevo. Pues mira, a mí me gusta sobre todo centrar en, en la conexión, que has hablado de cómo conectar con, con los demás. Y fíjate, aquí se trata de, de invertir lo que estamos acostumbrados... ...cuando hablabas del yo, del mí, del me... Que, uh -huh. ¿no? es, ...es esa parte individual... Y, ...y la clave del éxito para conectar con, con los demás... ...es salir de nosotros y trabajar a la vez nuestra presencia... ...hacernos presentes en el otro... ...pero ser capaces de querer enamorar cada momento... ...con la persona que tenemos delante. Si estuviéramos en una isla desierta
2: uh -huh.
1: y solo tuviéramos a esa persona... ...y de entrada pudiéramos pensar que nos cae mal... ...o que no es interesante y nos dijeran... ...sí, pero es que tienes que encontrar algo bueno... Tiene, ...todos tenemos algo bueno, todos somos estrellas... ...y todos tenemos esa luz... ...y cuando somos conscientes que podemos trabajar eso... ...es cuando descubrimos lo que es la conexión... ...todos somos capaces de conectar con todo el mundo... ...pero hay que saber trabajar y entrenar... ...como bien decía Sergio Ayala... Uh
2: -huh.
1: ...y creo que lo tienes la semana que viene... ...para cerrar el programa... Uh -huh. y, y esa es la, la clave, la conexión La conexión está en todo, en la comunicación verbal, en la no verbal, cuando vendes, cuando te levantas, cuando estás con, con tus amigos, uh -huh. es el regalo más grande que podemos darle a la persona que tenemos delante.
0: Uh -huh. eh, ¿El ego puede ser una barrera a la hora de conectar con los demás? El ego ya no solamente entendido eh, simplemente como egocentrismo, a, de hablar solamente de uno mismo, sino a veces también se puede traducir con el hecho de estar excesivamente preocupado por lo que el otro pueda pensar de ti. ¿Eso puede ser una barrera?
1: Sí, bueno, eh, es, es una barrera. Y, y lo importante es que podamos quitarnos eh, esa mochila que llevamos del ego y uh -huh. cuando nos quitamos igual el ego o el rencor o, o esas emociones negativas que nos impiden eh, conectar... Uh -huh. eh, lo podemos transformar en positivo. Uh -huh. Es decir, no pasa nada, soy vulnerable, me puedo equivocar y, y esa equivocación que a veces nos pasa nos acerca más, conectamos más. Uh -huh. Entonces, utilizar esa propia debilidad mmm, nos acerca, uh -huh. el ego nos aleja, porque la gente quiere sentirse igual y trabajar esa paridad, el decir, bueno, mira, yo estoy a tu nivel, uh -huh. eh, no quiero ser ni mejor ni peor. Uh -huh. eh, es cuando realmente se produce la conexión. Tiene que haber ahí unas piezas que encajen y, uh -huh. y ahí estamos trabajando claro, eso.
0: Claro, porque muchas veces, eh, si tratas simplemente de pretender ser perfecto, de querer impresionar a, a los demás, hay una frase muy buena que dice oye, no, no somos impresoras, no tenemos por qué impresionar a los demás, ¿no? Si pones todo tu esfuerzo en impresionar a los demás, muchas veces puedes perder realmente esa conexión porque estás solamente centrado en qué imagen estoy proyectando, en lugar de interesarte por la claro, otra persona. claro. ¿Qué es, sí, ¿Qué es lo que hace Dora que conectes rápidamente con unas personas y con otras, en cambio, cueste muchísimo?
1: Bueno, porque quizás con, con las personas que conectas más rápidamente es porque ya están más abiertos a, a querer conectar. Y, y no solo Dora, Fabián, todos, cuando nos cuesta uh -huh. conectar es porque igual tenemos que hacer ese esfuerzo en, uh -huh. en tratar de, de encontrar el clic en esa persona, que es lo que necesita, escuchar. Uh -huh. y, y saber despertar esa emoción, que igual la tiene muy oculta, y, que, y ser capaz de, de poder sacarla, Habrá, igual no es en el primer momento ni en el segundo, pero también de una manera mmm, muy auténtica y desinteresada, porque cuando empiezas a trabajar eso es un crecimiento personal, porque te das cuenta que las personas tienen cosas buenas también, no solo centrarte en lo malo, entonces uh -huh. la, la parte positiva, la buena noticia es que intentando ser empático y personificar lo que, el objetivo en el que tienes puesto con esa persona es una retroalimentación brutal porque tú estás aprendiendo mucho de, de toda esta comunicación.
0: Uh -huh. eh, deduzco que, que al final de lo que se trata muchas veces decimos que se puede vivir desde el sí o vivir desde el no. Te puedes fijar en todo lo bueno que tienes en la vida o en lo negativo uh -huh. y eso también pasa cuando estás trabajando con otras personas o simplemente te estás conociendo a alguien. Puedes centrar tu atención en lo que no te gusta de ellos o puedes centrar la atención, como bien decías tú, siempre todo el mundo tiene algo positivo, algo que puede aportarte, ¿no?
1: Claro. Tú... La...
0: Sí. Pero también... No, no, cuando tú centras la atención en el otro, sí. en qué cosas tienes buenas, uh
1: -huh. cuando
0: realmente puedes sacar... Lo claro. mejor de los demás. Claro,
1: y es, también es el ejercicio de lo que es atención plena, eh, uh -huh. ser consciente de, de, de cuando estás con una persona, luego hablaremos de, de lo que es el rapport, ¿no? de, uh -huh. de, de ser capaz de centrarte de verdad en, en el presente, en el momento en que estás, en el, en el vivir con esa persona, el aquí, uh -huh. el ahora. Es un ejercicio muy importante de atención plena y esa, esa energía la persona la está, la está sintiendo. Uh
0: -huh.
1: Luego, además, si utilizamos las técnicas del Rapport, no sé si conoces lo que es el Rapport.
0: <risa> Me gustaría ¿eh? que lo explicaras para, para todo sí. el mundo. Sí. Bueno,
1: pues eh, el Rapport es una técnica que se utiliza para crear conexión. Para Tienes una reunión, tienes que vender un producto, eh, tienes que estar con amigos o con gente que no conoces. Entonces, ¿cómo conectamos de manera eh, rápida? Pues la verdad es que va con tema de corazón, es ponernos simétricos con esa persona. Yo ahora mismo haría el rapor contigo, pues intentando, si tienes un boli, pues yo cogería uh -huh. un boli y lo tendría igual que tú en la mano, sin que te dieras cuenta que estoy copiando tu postura. Pero nos gusta sentirnos iguales, la paridad que te decía, ¿no? Queremos ser iguales, no queremos que uno sea ni más ni menos, eso es lo que nos genera la, la conexión. Si somos capaces de igualar y hacer despejo en el lenguaje no verbal, pues si yo cruzo la pierna, tú cruzas la pierna, yo la cruzaré de manera mm, natural. natural, que no sí. se note que te estoy copiando. Uh -huh. eh, si tú hablas más suave, yo, aunque mi tono sea más alto, eh, igualaré tu tono. Además estaré haciéndote una escucha activa presente, tendré atención plena, te estaré imit imitando te estaré mmm, escuchando y además haré guiños a, a, a otras cosas de cuáles son tus valores y si te gustan los viajes, yo buscaré algo en común también, uh -huh. eh, en la velocidad, si hablas tú muy rápido, intentaré ir más rápido, uh -huh. o si eres argentino y utilizas la palabra auto, pues yo buscaré esa palabra en algún momento de la conversación. Entonces, uh -huh. el espejo no va a ser solo eh, con la comunicación, no verbal, sino también con aspectos que tienen que ver con creencias, con valores, con, con lenguaje, con que íbamos al mismo cole, te uh -huh. acuerdas en aquella fiesta que coincidimos uh -huh. y me olvido de la venta y me olvido que quiero venderte un programa, uh -huh. pero cuando yo me voy igual me dices, oye, ¿y tú no estabas haciendo...? ¿Eh? Es, eh, yo solo he aprendido de, de Sergio Ayala, que es uh -huh. un, un crack. La verdad es que estoy encantada con la gente que traes a, a este programa y por eso me siento muy honrada que me traigas, porque, porque son personas que valen la alegría. ¿Te gusta eso de cambiar el nombre? Porque eso de valer la pena, a ti te parece que se tenga que utilizar la palabra pena cuando desde, desde estamos en, eh, en programación neurolingüística, uh -huh. eh, la proyección del lenguaje es muy importante, cómo utilizamos las, las palabras. Uh
0: -huh. Yo creo que las palabras siempre tienen una connotación, vienen cargadas de una carga emocional uh -huh. y depende de qué palabras utilizas, pues así eh, de alguna manera te vas a sentir tú y vas a influenciar en las emociones del otro y eso habla también de vibración ¿no? porque para entrar en sintonía con el otro cuando tú estás de alguna manera vibrando con lo que estás diciendo es mucho más fácil entrar en sintonía además eh, mucha gente habrá escuchado alguna vez esta frase de no, los polos opuestos se atraen ¿no? lo que nos dicen los estudios es precisamente lo contrario muy alineado con lo que tú venías a decir Richard Wiseman decía que las parejas que funcionan las relaciones que tienen más futuro son aquellas que tienen más en común nos sentimos cómodos con nuestros iguales, salvo en una característica, solamente en una dominancia. En <risa> la dominancia, en las personas que, si se juntan dos personas muy dominantes, normalmente ahí ya puede entrar en lucha de egos, ¿no? Pero en general, eh, con el resto nos sentimos mucho más cómodos con nuestros iguales. Esto de conectar nos ha dado ya algunas claves de cómo conectar. Uh -huh. El generar rapport, el eh, hacer espejo, el, de alguna manera, entrar en sintonía con la otra persona pero ¿cuáles serían los principales errores que comete la gente a la hora de intentar conectar y, y ejercer justo lo contrario, generar desconexión?
1: A ver, uno principal es el de yo soy así, al que le guste bien y al que no. Mmm, sí. Ese es un, un problema importante de, de conexión, uh -huh. porque todos podemos aprender, lo, la, la buena noticia del crecimiento personal es que nos podemos convertir en la mejor versión de nosotros mismos y, y eso es, es importante ¿no? uh -huh. primer error, no ser humilde. Uh -huh. quien cree que es mejor que otro ya, ya no va a conectar y eso se traduce en yo te vendo mi libro esto es así y porque yo soy el mejor y, y, y te vendo de entrada todo mi catálogo uh -huh. o cual, el primer error es no saber escuchar no, no saber detectar qué es lo que está necesitando la persona así que hay que hablar menos hablar uh -huh. menos y, y de entrada dejar hablar y escuchar eso es un error, porque nos, nos viene como que bueno te voy a contar uh -huh. todo lo que yo sé y no te dejo nada para, para el final. Así que es importante también dejar mmm, cosas sobre ti y sobre uh -huh. lo que puedes hacer por los demás para generar esa... Mmm, uh -huh. A ver, ¿qué, qué, ¿qué más me puede contar? ¿no? Pero sobre todo, escuchar. Uh -huh. Otro error que, que se comete, pues querer ser mejor que otros y compararte con alguien. Uh -huh. mm, pues Por ejemplo, en Banga, cuando trabajas con... A mí me gusta que, que nadie diga, pues es que mi banco es mejor que el otro y el otro es peor, porque cuando alguien habla mal de los demás, mmm, es un error que, que, que se utiliza mucho para, para decir que lo tuyo es mejor y eso va a generar desconfianza, porque si tú hablas mal ahora de alguien que en este momento es mi competencia, probablemente la semana que viene utilizarás lo mismo conmigo. Uh -huh. o sea, para ser creíble tienes que dar confianza y ser previsible, uh -huh. si siempre... Uy, vale. ...haces uh -huh. las mismas cosas... ...para generar esa confianza... ...la conexión es confianza... Uh -huh. ...hacer todo lo contrario... ...es, es, es un error... Uh -huh. eh, ...sobre todo el compararte con, con los demás...
0: Eh, ...me gusta muchísimo lo que estás diciendo... ...porque además son claves... ...que también sirve hasta para ser feliz... Por hay, supuesto. ...hay una cosa que, que mucha gente desconoce... ¿no? Que, ...que una de las formas... ...muchas veces últimamente... ...también vengo trabajando mucho... ...sobre qué, qué nos hace felices... ...y cómo se relaciona la felicidad... ...y la productividad... Y una fórmula eh, perfecta para no ser feliz es entrar en la comparación social y muchas veces eh, utilizamos hasta para decir un adjetivo positivo o eh, dar un elogio a otra persona, entramos en comparaciones, es el mejor, no, eres muy bueno o eres... no necesitas entrar en comparación. Claro. Y otra cosa muy importante que estabas diciendo es la de no hacer críticas a los demás porque cuando tú estás hablando de otra persona, que no se nos olvide que estamos dando incluso más información de nosotros mismos que de la otra persona que tú estás hablando. Entonces, cuando tú entras en, dando críticas, estás perdiendo la confianza de la otra persona que tienes enfrente. También has comentado antes, una de las cosas que me ha llamado bastante la atención, uh -huh. porque hay una frase muchas veces que dicen, hay que tratar a, a los demás como a ti te gusta que te traten. Y tú has hablado, ha sido un puntito más allá. No hay que tratarnos como a nosotros nos gustaría, sino como el otro necesita que le traten. Sí. Qué importante es eso, ¿no? El tratar a la gente, detectar qué es lo que necesita para poder aportarle eso. ¿Qué podemos tener en cuenta a la hora de eh, detectar esas necesidades de las otras personas?
1: Pues bueno, es, al, al principio parece como que uf, me tengo que esforzar mucho en cómo mira, en, uh -huh. en qué, qué me está transmitiendo. Pero es que es más fácil porque, ¿sabes? Las personas quieren sentirse importantes, uh -huh. quieren sentirse escuchadas. Y cuando les das la oportunidad de, de que les estás escuchando con atención plena en ese momento empiezan a brotar de la boca de la persona que tienes delante muchas cosas que incluso igual te dicen, ostras, es que te estoy contando cosas que, que te acabo de conocer y, y, y no sé por qué te las estoy contando. Pero igual estás generando ese, ese espacio de, de decirle, oye, mira, es que te, te estoy atendiendo de tal manera que, que eres capaz de, de, de sacar de, de tu corazoncito muchas cosas que... Que, uh -huh. que no eras consciente y que incluso que las que las tienes. También uh -huh. a, al trabajar como, como coach es, estás entrenando más esa, esa faceta, uh -huh. pero la podemos entrenar todos. Es, y además los resultados mmm, son impresionantes. Cuando se trabaja el rapport uh -huh. pruébalo esta noche cuando llegues a casa con tus hijos, con, con tu mujer, van a decir, bueno... Mmm, ¿Qué le ha pasado? ¿Me, me, ¿Me está mirando? ¿Qué has hecho? ¿Eh? Uh -huh. Pero eso, si lo trabajas mmm, día a día con personas que, que, que igual no estás acostumbrado, pero igual hasta el que te compras el periódico o el, la camarera que le te pone el cortado por las mañanas, eh, igual te viene con un, con un detallito que normalmente no hace, porque quieren sentirse importantes. Uh -huh. y, y es el error que muchas veces cometemos, que tenemos miedo por prejuicios a mostrarnos de, de una manera porque pensamos que igual van a pensar que estamos coqueteando uh -huh. y todo lo contrario, igual estamos dando un regalo y se trata de tener a la persona adelante y mira no te conozco pero quiero darte el regalo más grande y quiero mmm, atenderte de tal manera que, que sacar lo mejor que tienes, ¿no? es desatar todo es este tu potencial y que yo pueda compartirlo contigo, es muy bonito
0: qué mejor regalo, ¿no?, a, la, a una persona que darle tu tiempo y tu atención.
1: Uh
2: -huh.
0: Y de, realmente hay, hay incluso corrientes que hablan que desde que nacemos solamente buscamos dos cosas, que una es atención y cariño. Sí. Claro, cuando tú, de alguna manera, me encanta cuando has dicho todo el mundo quiere sentirse importante, cuando sí. tú le prestas atención y además le muestras cariño y estás centrando la atención en el otro, ¿qué más regalo les puedes hacer? Has hablado también de la mirada. Sí. Hasta ¿Qué importancia tiene para ti la mirada y cómo nos, suge nos eh, aconsejas que la utilicemos?
1: Bueno, a ver, lo de la mirada, la verdad es que cada uno tiene una mirada y entrenar la mirada se entrena. Yo no, yo no sé cómo entrenarlo porque Elsa set sí que habla de la mirada triangular y la, y la mirada uh -huh. seductora y habla de muchas miradas para diferentes mmm, objetivos, ¿no? Incluso mmm, habla de los seductores que cuando están en ¿sí? de fiesta, pues miran de la dere el ojo, ¿vale? te vas mirando de derecha a izquierda y bajas a la boca a su vez, haces como el triángulo, ¿vale? Uh -huh. Eso es una mirada eh, triangular que es la mirada de seducción. Luego está la mirada con silencios para cuando quieres comunicar algo y que sea contundente, eh, haces mirada a pausa, ¿vale? Uh -huh. Entonces te estoy diciendo Mira, Fabián, eh, estoy convencida de que este programa de alto rendimiento uh -huh. es lo mejor que puedes hacer para desarrollar todo tu potencial. Entonces, estamos jugando con mirada, con silencios, estamos ahí como haciendo tan 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 tan. Eso se entrena también eh, uh -huh. y es divertido. Ami Cudi, eh, que es una famosa profesora de Harvard, de escuelas de negocios, era dio una charla eh, sobre la comunicación. Uh
2: -huh.
1: Y esta, esta, señora tenía un miedo a hablar en público horroroso. Y lo que hacía, era, ella se sentía impostora, y, y lo que hacía era fingir. Entonces ahora enseña que, que su éxito en comunicación es fingir que sabía, ¿no? La vida es teatro. Y, y ella pues, fingía a todas horas que estaba en una conferencia, estaba dando la charla. Al principio pues, lo pasaba mal, pero luego asumió el rol de que yo soy una actriz que sé hacer esto muy bien. Y luego le salió, le salió solo, porque uh -huh. es, es todo práctica. Entrenamos la mente, igual uh -huh. que entrenamos el cuerpo, pero la suerte que tenemos es que eh, la mente, como dice Eduard Punchet, es muy plástica, y esa capacidad que, que tenemos, que es infinita, eh, tenemos la oportunidad de, de desarrollarla. Y además de compartirla con todo el mundo. Uh -huh. Y a mí lo que me gusta mucho es la frase de Gandhi, de «Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo». Y podemos ser capaces de contagiar todo este espíritu de actitudes positivas a, a mucha gente y hacer un, un mundo de mejor dentro del mundo de la empresa y dentro del mundo de, de las relaciones personales diarias.
0: ...con ese mensaje nos vamos a quedar... ...y es más, me ha venido a la cabeza... ...una frase que escuché hace muy poquito... ...que me gustó mucho... ...de una conferencia de Borja Vilaseca... Uh -huh. ...que decía... ...nada ha cambiado, nada ha cambiado... ...pero yo he cambiado... ...así que todo ha cambiado... ...y teniendo la capacidad de esa plasticidad... ...que tiene nuestro cerebro para moldearse... ...y rehacernos cada día... ...pues con ese mensaje que nos dejas Dora... No, ...nos quedamos y seguro, seguro que si tú quieres volveremos a, a invitarte a este programa porque es un placer escucharte.
1: Muchísimas gracias, Fabián. Ya sabes que estamos en contacto porque además van a pasar cosas muy buenas. Yo ya lo tengo visualizado y lo mejor está por llegar.
0: Estoy segurísimo de ello, <risa> <risa> Nora. Muchísimas gracias. Y bueno, a nuestros amigos desde casa que nos quieran, desde casa donde nos escuchéis, ¿no? Eh, os invitamos a que podéis volver a ver el programa o a escucharlo bien en el canal de YouTube eh, de Actitudes Positivas TV también en nuestro canal de iVos lo podéis descargar el podcast en Actitudes Positivas también nos pueden volver a ver en Intercomacal TV nuestro Facebook de Actitudes Positivas Twitter bueno, seguro que si quieren ponerse en contacto con nosotros encontraréis la forma también de hacernos llegar vuestras sugerencias para ya estamos terminando la temporada para la nueva temporada y también nos gusta dejar pues, algún mensaje para aquellas personas que son un poquito más activas en las redes sociales, como es el caso de Nieves Carricondo, que nos sigue desde Concentaina, y también a nuestro buen amigo David López, que nos sigue desde Torren, y que hace muy poquito fue capaz de hacer más de 300 kilómetros para venir a una conferencia que organizó el Instituto de Actitudes Positivas con Sergio Fernández. Se merece un verdadero homenaje este, este chico. Y... Como cierre, siempre nos gusta dejar una canción. En este caso, dejamos la canción de Bipolar de Paul314. Hasta la semana que viene.
2: que no puedo seguirte, que
0: te quieres mudar,
2: vivir cerca del mar. Recuerdo como dijiste que yo era un tipo raro, que éramos opuestos. Debo ser muy... se habrá guerra Y sin duda te sigo hasta el metro tribunal cristal aeropuerto para ver un vaso en el suelo despegar un avión en el cielo Y sin duda tú me plantas un beso que hagas huele a querosero Respiro, tu aliento, dame más razones para oh. Recordar un día de estos, nuestros pies saliendo de fiestas. Ahora sé que eran buenos tiempos, ojalá te She sure.